0: Bonjour, je suis Elodie, animatrice numérique au sein de l'Office de Tourisme des Terres du Val-de-Loire. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir les richesses de notre territoire et de faire la rencontre de ses personnalités locales. Dans ce nouvel épisode, je donne la parole à Magalie Berruy, responsable artistique au sein de la compagnie théâtrale Les Fous de Bassan, à Beaugency. Magali nous présente plus en détail la compagnie et les travaux, les actions menées tout au long de l'année. Elle nous parle également des temps forts de la troupe en 2021, avec notamment le superbe projet Bosse la Parente mené actuellement au sein du village de Bacon. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Magali. Bonjour. Vous êtes responsable artistique au sein de la compagnie théâtrale des Fous de Bassin, implantée à Beaugency. Euh, la compagnie donc a été créée en 1987 et propose depuis plus de 30 ans beaucoup de choses, à la fois des, des créations, des programmations, des actions culturelles et, et également des ateliers. Euh, donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être plus en détail la compagnie et justement les, les différentes actions qui sont menées
1: Alors, bah oui, je peux le faire, enfin, je vais tenter de le faire euh, donc la compagnie, donc on est une compagnie de théâtre avant toute chose donc qui a été créée effectivement il y a 30 ans par Christian Stern qui, était, euh, enfin qui est toujours comédien et, et metteur en scène et donc comme euh, toute compagnie de théâtre on crée des spectacles. La particularité nous de nos créations c'est qu'elles se veulent euh, de parler de choses d'aujourd'hui à des gens d'aujourd'hui. Euh, alors on ne fait pas des spectacles tribunes pour autant mais il s'agit vraiment d'interroger aussi notre environnement quotidien euh, par des écritures euh, littéraires, euh, souvent des écritures littéraires, pas souvent des écritures théâtrales. Mais euh, voilà, donc on peut euh, monter des textes contemporains, mais aussi euh, des poèmes d'Apollinaire, enfin, plein de choses différentes, mais que l'on considère qui vont avoir un écho oui. avec euh, l'environnement des gens d'aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est pour le volet création théâtrale. Après, ces créations théâtrales, on s'attache aussi à ce qu'elles rencontrent un maximum de public. Donc, par exemple, il y a des spectacles comme euh, le Café de l'Excelsior à partir d'un texte de Philippe Claudel que l'on joue dans des cafés pour rencontrer d'autres publics. Euh, on a des spectacles qui jouent bien sûr en, en théâtre, euh, des spectacles tout terrain comme ce florilège de lettres semées euh, à partir de lettres d'agriculteurs. Bon, voilà, c'est un, un panel assez large. Donc ça, c'est pour le volet création. Et puis, euh, effectivement, on, on mène aussi des ateliers pour les amateurs euh, donc autant des ateliers de théâtre que de danse-théâtre, que de lecture à voix haute très varié. <rire> et aussi euh, souvent d'écriture plastique. Donc c'est en fait euh, atelier d'écriture et mise en forme euh, plastique. Quoi. Voilà, donc ça c'est les ateliers. Là il y a bientôt les jours fous où, où tous les amateurs vont pouvoir présenter leur, euh, leur travail euh, malgré les confinements. Oui. <rire> Donc euh, voilà pour les ateliers. Alors euh, sur les programmations, là c'était un peu en stand-by avec les confinements. Ouais. Euh, mais la ville de Beaugency nous, nous mandate d'une certaine manière pour programmer au théâtre de Beaugency quatre spectacles de théâtre par an. Ouais. Euh, donc voilà, on essaye d'offrir au public balgentien ben, des esthétiques différentes. Euh, justement des, des, des travaux de compagnie qui ne sont pas forcément comme le nôtre euh, pour montrer un, le, un, un panel le, le plus large possible. Donc ça c'est, voilà, les programmations qui vont reprendre maintenant qu'à l'automne.
0: Oui, encore un peu de patience. <rire> encore un peu de
1: patience du côté de la programmation. Et puis euh, sur le volet action culturelle, euh, qui est aussi une des grosses euh, spécificités de la compagnie, où on aime bien mener ce qu'on appelle des actions de territoire avec les habitants, avec des agriculteurs, enfin un peu dans tous les sens, mmh. euh, des projets plus ou moins gros, mais dans l'idée de, ben, de partager des moments avec les gens qui nous environnent, être implanté sur un territoire, pour nous ce n'est pas anodin, il enfin, y, y a un vrai échange, c'est-à-dire que... Euh, ce qu'on fait à Beaugency bah, ce ne serait pas pareil si on était à Paris. Oui. Euh, et donc, pour ça, il y a des échanges permanents euh, avec les habitants de ce territoire. Donc, euh, on peut les inciter à écrire, les inciter à vivre des choses avec nous. Ça, peut, ça dépend des, des, des projets. Euh, et c'est vrai qu'il y a un, un gros pan de ces actions culturelles qui sont sur la ruralité oui. et sur l'agriculture, histoire de faire dialoguer euh, le monde agricole, les agriculteurs, et, euh, et la population.
0: D'accord. Donc je rebondis sur, euh, sur une question, justement, que, que je m'étais notée. Euh, donc on, on ressent bien donc, cette résonance, ce lien avec le territoire, le rural et le monde agricole, euh, notamment donc, dans plusieurs de vos derniers projets euh, comme l'Être du pays. Et je pense au projet plus récent, Bosse l'Apparente. Est-ce que euh, vous pouvez nous en, nous en dire un peu plus euh, sur euh, sur ce projet, sur bah, déjà où trouvez-vous euh, l'inspiration justement
1: Alors c'est très variable. Il y a des projets où en fait on est on est sollicité par des gens. En fait, le premier projet qu'on a fait vraiment avec des agriculteurs qui s'appelait Envolée de lettres du pays, euh, là on a été sollicité par des agriculteurs euh, parce qu'ils nous avaient vu travailler sur le territoire. Donc euh, là l'inspiration, c'est pas nous qui l'avons trouvée, on est venu nous chercher. Après euh, nous, on a beaucoup travaillé à partir de la correspondance, à partir de lettres, parce que dans cette idée-là de faire des liens entre les gens, euh, écrire des lettres, c'est forcément s'adresser à quelqu'un, puis on attend une réponse, donc c'est forcément vecteur de lien. Euh, donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé et on travaille encore beaucoup sur ces systèmes de, de lettres, d'échanges de lettres, souvent avec des règles du jeu un peu poétiques. Euh, là, pour beauce l'apparente, en fait, euh, ça s'est fait de manière un peu bizarre entre deux <rire> confinements. Euh, on avait très envie de continuer à explorer le territoire, notamment de la Beauce, euh, dont l'image n'est pas forcément extraordinaire, euh, notamment au niveau touristique. On ne se dit pas le, la première destination touristique. Oh, je vais aller en Beauce. Euh, mais il y a
0: du potentiel. <rire> mais en
1: fait, euh, moi qui vis là depuis pas si longtemps même si ça fait longtemps que je travaille à Beaugency mmh. j'ai découvert la beauté de ces paysages, les aplats de couleurs, les ciels ouverts, comme on en a rarement, qui changent tous les jours. Enfin, moi, je suis tombée, finalement, amoureuse des paysages de Beauce et ce regard qui m'a été permis de changer, grâce aux agriculteurs que j'ai rencontrés, bah j'ai envie aussi mmh. d'en faire profiter d'autres gens, de voir la beauté aussi de ce territoire. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Beauce la Parente, c'est-à-dire d'apporter un changement de regard par rapport à ce territoire qu'on pense tout plat où il n'y a rien. mais En fait, ce n'est pas, pas tout à fait tout plat et il n'y a pas tout à fait rien. <rire> et puis, il y a plein de cultures différentes. Aujourd'hui, ça se diversifie beaucoup. Et donc, on a eu l'idée euh, de travailler justement sur cette idée du plat euh, et de chercher un monument euh, patrimonial qui serait au contraire vertical dans cette bosse. Et donc à Bacon, dans oui. la commune de Bacon, il y a la tour Chape. Un
0: masque qu'il faut. <rire> voilà,
1: c'est ça, la tour Chape qui était un, un outil, un bâtiment, une tour de 4 mètres qui servait de tour télégraphique et qui permettait d'envoyer de, des messages de Paris à Bayonne. Là, la, la tour était oui. sur la ligne de Paris à Bayonne. Et, et cette tour, par, euh, par des signaux, en fait, envoyait des messages à une autre tour à 10 km, etc. Et comme ça, les, les signaux étaient envoyés. Donc ce, cet élément vertical là qui est en bosse, nous à côté on a eu envie de proposer euh, une installation plastique qui mettrait en perspective cette verticalité et l'horizontalité de la bosse. Et on a donc fait appel à une plasticienne euh, qui s'appelle Zazou qui est tourangelle et qui fait beaucoup de, de land art. et on, on lui a demandé de ben, là pour le coup d'imaginer euh, une installation, qui pourraient mettre en perspective cette verticalité, cette horizontalité, et puis qu'on pourrait aussi faire des choses dans cette installation. Donc voilà, là non plus, c'est même pas nous qui avons l'inspiration, <rire> enfin l'inspiration, c'est du désir en oui. fait, c'est plus des désirs que des inspirations, parce qu'après on trouve toujours le, le moyen artistique de faire des choses, mais ce qui compte avant tout c'est le désir.
0: Mmh. <rire> c'est très intéressant, et euh, donc pour finir euh, sur le sujet Bosse la c'est donc l'œuvre est euh, as à découvrir jusqu'à jusqu'à fin, jusqu à fin août, août à peu près. Oui. Et donc vous même vous intervenez, euh, vous allez intervenir régulièrement au cours de l'été euh, autour, de, autour de cette œuvre d'art.
1: Oui, dedans et, et autour. Donc c'est tu une... oui si je peux la décrire. C'est une œuvre <rire> en paille, euh, voilà, qui en plein champ, euh, et donc qui offre vraiment plein de possibilités. Oui. Euh, donc pour y accéder, il y a tout un parcours qui part du parking de la salle des fêtes de Bacon et on jalonne la campagne. Pour nous, c'était important d'avoir un parcours à pied avant d'arriver dans cet endroit, histoire d'habituer le regard petit à petit. Euh, et puis ce, ce parcours à pied, jalonné par un chemin de mots pour aussi éveiller mmh. l'imaginaire. Donc voilà, il y a tout un parcours avant d'arriver dans, dans, dans ce lieu euh, en plein champ. Mmh. Et effectivement, l'idée, c'est qu'on y fasse des choses de manière euh, plus ou moins régulière. Euh, donc, euh, par exemple, hier, <rire> euh, il y a des amateurs de la compagnie, des lecteurs amateurs et des danseurs amateurs qui ont investi la structure euh, et puis euh, l'environnement et ce qui offrait vraiment un regard différent. Enfin, il y avait un vrai écho entre le mmh. paysage et ce qui se passait... Euh, artistiquement là. Okay. Euh, il va y avoir des prochains temps autour de la biodiversité où on va aussi jouer euh, notre spectacle florilège de lettres semées. Euh, voilà, il va se passer différentes choses tout au cours de l'été. La programmation se fait un peu, euh, j'allais dire au jour le jour, au coup par coup pour différentes raisons. Euh, D'une, c'était difficile de prévoir avec bien le Covid de faire un programme très en amont. Mmh. Et puis aussi, ça nous permet aussi de, de répondre aux volontés des uns et des autres, un peu, un peu sur le coup, ce qui, ce qui est aussi assez gratifiant, euh, notamment vis-à-vis -vis des agriculteurs qui ont un calendrier très particulier, qui dépend vraiment des saisons. Et si on veut faire des choses avec eux, il faut s'adapter beaucoup. Mmh. Euh, donc euh, voilà, on, on annoncera petit bout par petit bout les très événements bien. qui vont avoir lieu.
0: Mmh. On va suivre cela avec attention. J'espère bien <rire> Euh, donc, euh, comme, euh, comme on a pu l'entendre, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont menées par la compagnie. Euh, combien il y a de personnes qui travaillent au sein des footbassants
1: Alors, c'est une question intéressante et, et compliquée à répondre. Euh, C'est-à-dire que la compagnie fait beaucoup appel à des intermittents du spectacle, donc qui ne travaillent pas que pour les footbassants. Euh, alors, je peux répondre de deux manières. Euh, en général, sur une année, il y a une vingtaine de salariés qui passent par la compagnie. Mais je dirais en, en fidèle et qui travaille tout au cours de l'année euh, enfin, dans la compagnie, ça fait une dix-douzaine de personnes. D'accord, très bien. Autant euh, administrative qu'artistique, technique, euh, etc. Parce
0: que vous, du coup, euh, Magali, donc vous êtes. Euh, vous faites plein de choses. Donc vous êtes notamment responsable artistique. Euh, C'est l'intitulé de votre poste au sein de la, la compagnie. Mais vous me disiez tout à l'heure que, que vous êtes également comédienne, musicienne. Mmh. Euh, vous pouvez nous dire quelques mots sur, <rire> sur,
1: sur le sujet. Euh, même, en plus, moi j'ai un profil très particulier, mais euh, parce qu'au départ, euh, j'ai travaillé dans les administrations des compagnies, et puis euh, parce qu'on ne s'autorise pas toujours à faire euh, exactement ce qu'on veut euh, tout de suite,
0: mmh. il
1: faut parfois beaucoup de temps pour, euh, pour s'autoriser et se donner les moyens d'arriver euh, aux endroits. Où on veut aller. Mmh. Euh, donc moi j'ai repris des études. Maintenant il y a une dizaine d'années pour devenir metteuse en scène. Euh, et puis euh, et puis jouer euh, jouer ça je l'avais mmh. quasiment toujours fait. Mais et jouer de l'accordéon ça je, depuis que je suis tout enfant. D'accord. Euh, Mes responsables artistiques de la compagnie ça veut dire quoi Ça veut dire euh, concevoir les projets. Ça veut dire être aussi en capacité de répondre aux désirs des autres. Mmh. Euh, de pouvoir proposer des choses quand quelqu'un vient nous voir et, et qui a du sens par rapport à ce qu'on fait, évidemment. On, il ne s'agit pas de répondre à, à toutes les sollicitations, mais quand il y a des échos possibles, de pouvoir aussi proposer ben, soit des actions culturelles, euh, soit des ateliers dont les gens ont aussi envie. Il s'agit que ce soit un vrai échange donc, c'est concevoir les projets, tout faire en sorte pour qu'ils soient mis en place, en œuvre. Donc, ça demande de trouver parfois quelques financements. Euh, voilà, puis on est une vraie équipe. Donc, c'est aussi ben, faire en sorte que euh, les choses soient, se passent concrètement avec l'équipe. Euh, donc, ma casquette de mise en scène, c'est aussi mettre en scène maintenant les spectacles de la compagnie. Euh, dans certains autres spectacles, je joue et j'ai été mise en scène par Christian Stern. Euh, voilà, c'est un, un doux mélange comme ça. Mais je dirais que le sens vraiment de ma place dans la compagnie, c'est essayer de garder le cap euh, du sens. Euh, du sens qui nous est cher, c'est-à-dire euh, cette relation aux gens et ce qu'on peut... Euh, et comment on peut s'ouvrir les uns aux autres le plus possible euh, par l'imaginaire, mmh. d'une certaine manière.
0: D'accord. Merci pour cette réponse. <rire> ouais. euh, pour finir, est-ce que nous pouvons euh, parler de la programmation euh, donc En cours, on, on a parlé là, tout à l'heure de boss, euh, boss L'Apparente, mais à venir peut-être Parce qu'il y a des, des moments forts pour... Euh, la suite de l'année
1: Alors, euh, oui, évidemment oui. Euh, donc j'en parlais un peu tout à l'heure, les, les jours fous, euh, donc là c'est les 18 et 19 juin qui sont toutes les présentations des ateliers amateurs, euh, donc au théâtre le Puy-Manu à Beaugency. Ensuite, euh, on a mis en place un petit dispositif euh, qui s'appelle la station d'essence, qui est en fait une espèce de voyage sensoriel, euh, comme si on était au bord de la mer, mais en bas de chez soi. Ah, Donc merci. on va proposer ça fin juin et début juillet dans, dans les quartiers de, de Beaugency puisque mm. l'idée c'était quand même d'apporter cette évasion à des gens qui sont soit en exclusion sociale, enfin so, des gens qui ont besoin d'évasion, oui. voilà, jeux, quelque chose comme ça. Après nous aussi on est en tournée, euh, on va jouer à nos spectacles Mouettes et Chansons, euh, à Olivet le 3 juillet, euh, Florilège de l'être semé, on va le jouer aussi euh, à Nibel euh, le 18 juillet. Enfin voilà, il y a nos spectacles qui retournent ouais. aussi un peu. Euh, voilà ce qui me vient à l'idée, je dois oublier plein de choses. Très chargé.
0: <rire> mais, oui. euh, mais justement, donc, on invite euh, le, le public à consulter votre site internet euh, qui est donc www.lesfootbassons.org et à suivre la page Facebook. Euh, voilà, pour être informé de toutes les actualités. Le, le mot de la fin, Magali, euh, souhaitez-vous partager quelque chose avec nos, nos auditeurs pour finir
1: Oui, volontiers. Euh, depuis maintenant 2-3 euh, ans, on travaille de plus en plus avec l'office de tourisme vrai. Euh, de la communauté de communes des terres <rire> du Val-de-Loire. Et, euh, et c'est intéressant aussi pour nous qui travaillons beaucoup avec les habitants du territoire, d'avoir aussi une porte ouverte sur les gens qui viennent juste visiter ce territoire. Et, euh, et ça, je trouve que c'est bien toujours d'avoir un pied dans l'implantation, puis un pied dans la découverte aussi d'autres lieux, d'autres gens qui viennent de l'extérieur. Et ça, je trouve ça extrêmement précieux. Euh, donc, euh, voilà, de se faire rencontrer la population locale, les gens qui passent autour de projets artistiques, c'est quelque chose d'assez excitant pour nous.
0: Tout à fait. Mais en tout cas, on invite les auditeurs à, à se rendre sur notre page YouTube et on pourront trouver donc, les vidéos que nous avions réalisées l'année dernière, juste après ce premier confinement, si je ne me trompe pas, Absolument. pour donner envie aux visiteurs de, de venir visiter le, le territoire. <rire> ben, merci beaucoup Magali merci. pour cet échange, c'était très intéressant. Et à très bientôt peut-être
1: À très bientôt sans doute Merci